0: Итак, у нас сегодня недельная глава Ноах. Ну, Но ну, вы все читали эту недельную главу уже не один раз. Я просто напомню основные моменты, и потом скажу название проповеди. Люди стали умножаться на земле после того, как Бог сотворил Адама из праха земного и вдунул в него дыхание жизни. И очень быстро люди уклонились от того пути, который был им предназначен от начала. Скажите, какой путь предназначен был для человека? Идти в подобие Бога через познание, через возделывание земли и познание дерева жизни. Люди быстро уклонились от этого пути, и это мы видим уже... В мировоззрении сыновей Адама, Каина и Авеля, один начал возделывать землю, которая внешняя земля, сеять, пахать, и он это так понял, возделывать землю поте лица. А другой, несмотря на то, что было повеление возделывать землю, стал пастухом. И начал возделать ту Адама, из которой сотворен он сам и его душа. Ну, рожденный по духу, всегда гоним, рожденным по плоти. Каин убивает Авеля, Бог проклинает Каина. У Адама и Евы рождается третий сын Сиф. И в 26 главе 4 стиха мы читаем «У Сифа также родился сын» Книга Барышит «И он нарек ему имя Инос» Написано «Тогда начали призывать имя Господня. Этот стих неоднозначен Если посмотреть у Раши 4.26 Написано «Тогда начали» Слово «Ухаль» начали родственное слово «хулин» – «профанация». Мы сегодня с этим словом еще встретимся, когда будем читать о строительстве Вавилонской башни, когда Бог спустится и будет смотреть, и скажет, смотри, что они начали делать. И там начали это же самое слово. «Ухаль» – родственное «хулин» – «профанация». Начали называть людей, Именем святого благословен он. Канонизировать святых, короче, если нашим языком. Это вот тогда уже началось. Превращая их в объекты идолослужения называя их божественными. Так что нет ничего нового в этом мире. Люди стали умножаться на земле. И приходит такое время, что среди всего этого количества людей... Остается только один человек, который продолжает идти путем Господним. Ноах. Бог говорит Ноаху строить ковчег. Строить ковчег из дерева гофер. И мудрецы говорят, что это кедр. Причем этот кедр он посадил, вырастил и потом из него строил. Если мы читаем, как строил этот ковчег нох, то мы видим, что он покрывает этот ковчег смолой изнутри и снаружи. Когда мы смотрим, как строится Вавилонская башня, мы тоже видим там смолу, при помощи которой эти кирпичи, которые они обжигали, делали, они их соединяли друг с другом, то есть как раствор. Интересно я решил сравнить, это та же самая смола, которой Ной обделывал ковчег изнутри и снаружи, оказалась разная смола. Когда я смотрю, что за смола была у Ноя, на иврите слово «кафар», от слова капара, – «жертва». То есть, Но строил ковчег из кедра, если посмотреть филиппийцев – Вторую главу написано про Машея Хаешуа, что он не почитал хищением быть равным Богу, будучи образом Бога. И это ну, на языке Писания, как самое высокое дерево в Эдемском саду – кедр. И вот этот вот кедр высокий, он смирил себя, как и соп. Я просто вам напоминаю эти образы, чтобы вы понимали, из чего строил ковчег ног То есть он строил ковчег из Слова Божьего, а обмазал его изнутри и снаружи смолой, которая на иврите копар жертва. Вот этим он занимался 120 лет. И мы говорили в дисках это у вас есть, почему Ною нужно было строить 120 лет ковчег. Почему Бог не мог его взять, просто перенести, как Иноха поднял живого на небеса, так его перенес бы в этот новый мир, который он уже приготовил. Все потому, что Бог не хотел, чтобы люди погибли. И все эти 120 лет строительства люди приходили к нему и спрашивали, что ты делаешь. Оно говорит, будет потоп. Я строю ковчег, чтобы спастись Мне Бог сказал А почему поток будет? А за то, что всякая плоть извратила свой путь Наполнила землю злодеяниями Да, вроде логично Ну ладно, продолжай строить Ну и вот так 120 лет В шестой главе мы читаем третьем стихе сказал Господь не вечно духу моему быть пренебрегаемым человеками». В латышской Библии вообще по-другому переведен этот стих. Совсем не соответствует э, смыслу того, что написано на иврите. Я посмотрел, как написано на иврите. Речь идет о том, что «не вечно духу моему спорить в человеке». «Не вечно духу моему спорить в человеке». Так на иврите написано. Речь идет о том, что дух в человеке свидетельствует ему через совесть. Какие пути правильные, какие нет. Помните, язычники, не имея закона, по природе законное делают, да? И совесть им свидетельствует, когда они что-то неправильно делают. И Бог говорит, вот, ну, представьте, по 900, по 800 лет живут в беззаконии, Дух говорит, они все пренебрегают, отвергают дух. И Бог говорит, ну, пусть их дни будут 120 лет. В отношении этих 120 лет есть разное понимание. Одно из них – это то время, которое Бог назначил для строительства ковчега Ноаху, то время, которое осталось этому миру до того дня, когда наступит потоп, если не раскаются. А если раскаются и перестанут пренебрегать или противиться Духу Божьему, то все было бы по-другому. Ной входит в ковчег. Заметьте, Бог говорит Ною, чтобы он взял в ковчег чистых животных и нечистых. В 7 главе, во втором стихе. Из всякого скота чистого возьми по семи, мужского пола и женского. То есть всего 14, Бог говорит Ноху, возьми. Мне вопрос, как Нох мог различить? Вот это чистые животные, а это нечистые. Как ему различить было? Каких брать по семь, а каких по двое? Ответ очень простой: Нох знал, какие животные чистые, какие нечистые. Более того, когда заканчивается потоп, Моисей выходит на землю и приносит жертву Богу. И опять мы видим, что он в жертву Богу берет из чистых животных. Мы об этом уже говорили. То есть я хочу показать, что способность отличать чисто от нечистого, святое от несвятого, это знание у людей уже было от Адама. Если у Сираха почитать, мы видим, что там именно премудростью Божией и Духом Божьим спасся Адам. Сколько потоп длился? 150? Еще какие есть варианты? Значит, 40 дней изливалась вода с неба 150 дней от начала потопа поднимались воды потом воды стали спускаться и ровно 365 дней с того дня, как он вошел в ковчег он вышел на эту новую землю а вошел в ковчег он 17 хишвана легко запомнить 17 хишвана будет через 17 дней и я не хочу сказать, что через 17 дней начнется потоп. Но все, о чем говорят нам Писания, в частности, недельные главы, которые мы читаем в определенное время, в определенные недели, это духовный календарь. У нас есть природный календарь, на который мы смотрим и видим, ага, вот сейчас уже начинается календарная осень. «Ага, вот сейчас начинается календарная зима, вот сейчас начинается календарная весна». И мы как бы понимаем, чего ожидать. Когда мы читаем Тору, мы читаем духовный календарь. И праздники Господни – это как вехи на пути духовного календаря. И каждая недельная глава, она подготавливает нас к тому, что будет приходить в этот мир. Чтобы нам не страшиться и не ужасаться, когда все это будет происходить. Вот смотрите, у Экклезиаста в 8 главе есть такие стихи. С 5 стиха, соблюдающие заповедь, не испытают никакого зла. Сердце мудрого знает и время, и устав. Потому что для всякой вещи есть свое время, и устав. А человеку великое зло от того, что он не знает что будет, и как это будет, и кто скажет ему. Видите, есть два вида людей. Есть человеки, которые не знают, что будет, как будет, и никто им сказать не может. А есть соблюдающий заповедь, который знает и время, и устав, и даже знает, что будет и как будет. Когда Новов выходит на новую землю, Бог дает Ною Несколько важных заповедей, которые важны и по сей день. 9 глава, с первого стиха. «И благословил Бог Ноя и сынов его и сказал им, плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю. Дострашатся и дотрепещут вас все звери земные и все птицы небесные, все, что движется на земле, и все рыбы морские, в ваши руки отданы они». Я хочу, чтобы вы на это место обратили внимание, потому что мы сегодня еще коснемся этого взаимоотношения человека с миром животных. «Все движущее, что живет, будет вам пищу, как зелень травную даю вам все». Заметьте, «все движущее, что живет». Там есть и чистое, и нечистое. Вопрос. Прочитав этот стих, можно подумать, что можно кушать все. Да спрашивается, почему так написано? Это тот же самый вопрос, который был, когда мы изучали главу Боришит 1. Зачем Бог посадил дерево послания добра и зла в Эдемском саду? Чтобы была свобода выбора. Мы сейчас говорим о Ное, как дедушки всех нас. И наш прадедушка хорошо разбирался что чистое, что нечистое, что можно кушать, что нельзя, что можно Богу в жертву приносить, что нельзя. Подумайте, если человек сотворен по образу Бога, и ему нужно идти в подобие Бога, а Бог нечистые жертвы не принимает, я бы сказал, Бог нечистое не кушает, то тогда простая логика. Если человек должен идти в подобие Бога, то должен он кушать нечистое, чтобы прийти в подобие Бога. Нет, конечно. Значит... Дальше только плоти с душою ее, с кровью ее не ешьте. Я взыщу и вашу кровь, в которой жизнь ваша, взыщу ее от всякого зверя, взыщу также душу человека от руки человека, от руки брата его. Кто пролет кровь человеческую, того кровь пролется рукой человека, ибо человек создан по образу Божию. Вот эти заповеди Божьи, они для всего человечества. Заповедь об убийстве, о пролитии крови другого человека, она вне времени, она для всех людей, для всех поколений. Бог однозначно сказал, кто прольет кровь человеческую, кровь того будет пролита. И неважно, послали тебя на войну, Или ты сам пошел? У тебя выбор. Или тебе отказаться и стать дезертиром, и тебя за это посадят в тюрьму? Или идти и проливать кровь других? Ты выбираешь. Но Бог сказал, что тот, кто прольет кровь другого человека, того кровь будет пролита. Значит, ну дальше Ной начинает возделывать землю, сажает виноград, выпил вина, опьянел, лежал обнаженный в шатре своем, хам увидел наготу отца, вышедший рассказал двум братьям своим. Я уже говорил, у родителей всегда будут недостатки, они не идеальны. Но заслуга детей, когда... Они своей жизнью исправляют эти недостатки Покрывают праведностью Божией недостатки родителей Именно через это в Чедороде спасаются жены То, о чем мы читаем в Новом Завете Спасется через Чедороде Но ну и проспался, узнал, что сделал с ним сын Проклинает Ханаана, сына Хама На хама проклятие не распространяется, потому что того, кого Бог благословил, на того проклятие уже не действует. Проклятие на детей ложится. Бог благословил Ноя и сынов его, как мы читаем в начале 9 главы. Значит, хам раскрыл наготу своего отца, а проклятие падает на Ханаана. Это тот Ханаан, которому принадлежит ханаанская земля, о которой Бог говорит Аврааму, что эта земля будет принадлежать тебе, но не сейчас, пока мера беззаконий, чаша беззакония Мареев наполнится. Видите, как все взаимосвязано в Писаниях. Интересно благословение, которым благословляет Бог Сима и Иофета. Благословен Господь Бог Симов, Симов это на русском, я не знаю, как в латышском, на иврите Шем. Благословен Бог Шема. Шем на иврите имя. Благословен Бог имени. Вы видите, какие формулы? Бог имени. Какое имя Бог превознес выше всех имен? Слово. Бог Слова. Благословен Бог Слово. Ханан же будет рабом ему Да распространит Бог Иофета И да все лица он в шатрах Симовых В шатрах Шема. Здесь уже вся история Человеческой цивилизации Бог Всегда будет обитать в шатрах Шема Авраам Это его потомок А Иофет Это все эллинистические народы Вся Европа Америка Россия, все, куда Иофет распространился, Иофет селится в Шатры Шема. Шатры Ешев сидеть, Ешива, это места учений. Не евреи придут в Новозаветнюю Христианскую римскую церковь учиться познанию Бога, а все народы придут в Шатры Шема. Познавать то Слово, которое есть у Шема. Закон дал нам Моисей Наследие общества Иакова. Так написано в Торе. Так что, Бог сказал, Иофет выбирает. Скажите, каким образом Иофет может Селиться в шатры Шема? Вот Шем сидит в своих шатрах. И Иофет приходит, говорит, ну-ка, давай подвинься, и я тут буду сидеть. А еще лучше сказать, давай, Шем, уходи из этих шатров, теперь они мои. Теперь мы благословенная церковь, а вы проклятый народ. Я вижу во всей этой ситуации единственный путь, Как Иофет может селиться в шатры Шема по-божьему? По любви. По любви. Как муж и жена. Помните, у Еремея написано 31 глава. Ибо так говорит Господь, 7 стих. Радостно пойте об Иакове, восклицайте пред главою народов. Муж – глава кому? Жене. Маше – глава мужу, а муж – глава жене. Если Яков – глава народов, то кто Яков народом? Вот вам и по любви. Вот именно так и Иофет селится в Шатрешема. Недельная глава заканчивается тем, что в десятом поколении после Ноаха народ умножился и начинает строиться Вавилонская башня. Мы сегодня поговорим о том, как это происходило, почему, из чего, зачем. Я просто хочу сказать, что слово потоп ⁇ Мабуль на иврите. И слово Бабилон Имеет один и тот же корень Баль Смешать Если смотреть духовно То и там и там Как бы в сути стоит один процесс Что происходит во время потопа Открываются небесные окна И Начинает изливаться вода на землю. Изливается так много, что вся суша покрывается водой, все перемешивается. Мы сейчас будем читать в Писаниях, в синодальном переводе этого не видно, но в Торе написано, «Уничтожу всякую плоть вместе с землей». То, что живет в воде, останется жить, а то, что сделано из земли и сама земля, будут уничтожены в каком плане? В том плане, что вот эта необузданная, плотская сила земли, вы помните, изначально состояние земли тоху воху у нас переведено как безвидная пуста. На самом деле состояние тоху это состояние такой, тесноты, кипения, страстей, необузданности, которая вырваться хочет наружу. Если мы смотрим на это состояние, мы видим, что тоху воху, состояние земли, и тьма над бездной написано. Земля была безвидная и пустая, и тьма над бездной. Тьма, хашех. Это то, что в нашем понимании сегодня с сатаном ассоциируется. И Дух Божий носился над водой. Так вот, я вам скажу, бездна – это нижние воды. А Дух Божий, который носился над водой, – это верхние воды. И вот эта ракия разрывается, о которой мы говорили, твердь. Эти воды изливаются на землю, и я вижу, что смысл этого потопа в том, чтобы вот эту землю, из которой должна произрасти истина, мы прошлый шаббат говорили, разбавить, разбавить вот эту концентрацию вот этой необузданности земли. Когда мы смотрим на Вавилон, и то, что Бог делает, смотрит, что они начали делать, мы об этом уже говорили, Он смешивает их языки, чтобы они не понимали друг друга, чтобы они в этом процессе не продвинулись далеко. А когда мы смотрим в второзаконие 32 главу, мы там видим странный стих, Который, казалось бы, вообще не относится к тому месту, где он написан Речь идет о песне Моисея И тут написано в восьмом стихе Когда Всевышний давал уделы народам и расселял сынов человеческих Это как раз этот момент, о котором мы читаем в этой недельной главе Тогда поставил пределы народов по числу сынов Израилевых Вы видите, каким образом вот этот Бабилон Бог хотел разбавить сыновьями Израиля, чтобы помочь исправиться этой необузданности. Ну вот это, что касается короткого обзора сегодняшней главы. А теперь несколько мыслей о том, что я хотел вам сегодня сказать. Название проповеди «Люди, взятые в удел, дабы возвещать совершенство призвавшего вас». Это 1 Петра, 2 глава, я прочитаю пока с 7 по 10 стих. «Итак он для вас, верующих, драгоценность, а для неверующих камень, который отвергли строители, но который сделался главой угла, камень притыкания, камень соблазна о которой они притыкаются, не покоряясь Слову, на что они и оставлены. Но вы, род избраны, царственное священство, народ святой, люди, взятые в удел, дабы возвещать совершенство, призвавшее у вас из тьмы в чудный свой свет. Некогда не народ, а ныне народ Божий, некогда не помилованные, а ныне помилованные. Скажите мне, какое главное Предназначение человека в этом мире Вот из этого стиха Который я вам прочитал Ну и из того, что вы уже слышали до этого Люди взятые в удел Возвещать совершенство призвавшего вас Это как? Вот смотрите Читая вот этот отрывок Нового Завета Письмо апостола Петра Мы видим Что есть две группы людей Есть верующие Для которых машиах Драгоценный камень Кто такой Машех? Слово Мы уже много раз об этом говорили Именно из Машеаха Как краеугольного камня Течет Тора Моисея Источник воды живой. А есть неверующие. Неверующие. Есть верующие, для которых Машея – драгоценный камень. А есть неверующие, которые отвергли этот драгоценный камень. И поэтому спотыкаются об него и падают. Почему? Потому что не покоряются Слову. На что они и оставлены. Помните, как у, во втором послании Фессалоникийцев, во второй главе, мы читаем, десятый стих, вторая глава, второе послание Фессалоникийцев. «И со всяким неправедным обольщением, погибающих за то, что они не приняли любви истины для своего спасения». И за Сие пошлет им Бог действие заблуждения, так что они будут верить лжи. Да будут осуждены все неверовавшие истине, но возлюбившие неправду. Знаете, когда я читаю этот стих, я думаю, как-то нечестно получается. Бог посылает им, как написано, пошлет им действие заблуждения. Так что будут верить лжи. И все только потому, что они не имели любви истины. А как же милосердие Божие, а как же долготерпение Божие. Мне тут этот момент, как бы кажется, какая-то нечестность. Но Бог истинен, и неправды нет в нем. это лишний раз говорит о том, что. У каждого человека есть свобода выбрать Даже те, которые проповедуют гомосексуализм И говорят, что это хорошо Они в сердце своем знают, что это плохо Но сами делают и одобряют делающих это Но они знают, что есть у Бога суд на таковых Поэтому это всего лишь выбор человека Бог смотрит на сердце человека, Бог видит упорство этого человека, и, как мы читаем у Петра, на то они и оставлены. Вообще даже удивительно, что это Новый Завет, правда? Ладно бы читали Тору, пророков, как там Бог очень сурово разбирается со своим народом. Но оказывается, Бог, Он не И милость Его к боящимся Его Итак, уже из этого отрывка Петра мы видим, что есть человеки, для которых Слово Божие, Машеах, Закон Бога – это драгоценный камень, и это люди, которые избраны в удел Божий, то есть люди выбирают драгоценный камень, а Бог их берет в свой удел для того, чтобы они возвещали совершенство призвавшего их. То есть, совершенство Бога. Скажите, каким образом они смогут возвещать вот это совершенство того, кто их призвал? Через то, что они станут сосудом, в которых вот этот совершенный, который их призвал, будет жить. Бог, сотворивший это небо и эту землю. Бог Авраама, Ицхака и Якова. То есть в итоге у людей есть выбор, каким путем идти. И в зависимости от этого выбора и приговор. Вот я хочу немножко об этом с вами поговорить. Сегодняшняя на глава, она как раз говорит о том, что произошло с людьми и почему. Давайте посмотрим. Очень интересно. Буду читать шестую главу с пятого стиха, чуть раньше. И сразу перейду в начало нашей недельной главы, потому что взаимосвязано все. Бытие, 6 глава, с 5 стиха. «И увидел Господь, что велико развращение на иврите рад от слова «ра» – зло человеком на земле, и что все мысли и помышления сердца их были зло – «ра» во всякое время». И раскаялся Господь, что создал человека на земле и воскорбел в сердце своем. И сказал Господь, истреблю на иврите эмхе, и сглажу, вытру с лица земли человеков, которых я сотворил, от человека до скотов, и гадов, и птиц небесных истреблю, ибо я раскаялся, что создал их. Восьмой стих. Но же обрел благодать перед очами Господа. И девятый стих, который мы уже разбирали. «Вот житие Ноя» на иврите «эл и талдот ноах». «Вот житие Ноя» – «Ной». Был человек праведный и непорочный вроде своем. Помните, мы говорили в прошлый шаббат и предыдущие разборы недельных глав Барешит, об этом дереве, которое должна была произрастить земля, которое должно было быть деревом, плодом. А земля просто дерево произрастила Так вот Вот то, что здесь в девятом стихе написано Это именно Тот единственный путь для человека Когда Человек, сотворенный из земли Становится Человеком праведным и непорочным Этим деревом, плодом То есть дословно написано Вот порождение Ноя ноя. Ной Эллы Талдот Вот порождение Ноя Ной. То есть, странно, как бы, человеческому уму непривычно слышать такую формулу. Обычно, когда мы в пятой главе «Бытие» читаем, вот э, Талдот, Элла Талдот, Адам, да, вот порождение Адама, Адам жил 130 лет и родил сына по подобию своему, и нарек ему имя Сиф. То есть, когда мы говорим обычно о Талдот, то мы понимаем, что речь идет о потомках. Вот порождение Адама. Адам родил Сифа. А здесь мы читаем, вот порождение Ноя, Ной. И дальше написано, какой Ной. Человек праведный, непорочный, вроде своем. Ной ходил перед Богом. То есть, вот здесь можно увидеть, почему Бог выбирает именно Ноя. Потому что Ной родил Ноя, человека праведного и непорочного. «Ной родил трех сынов, Сима, Хама и Афета, но земля раслилась пред лицом Божьим, и наполнилась земля злодеяниями». И вот 12-13 стих, смотрите, приговор Бога. «И возрел Бог на землю, и вот она растлена, на иврите нишхата, а разорять, портить. Ибо вся плоть, коль басар, басар на иврите это мясо, Кольбасар, то есть всякая плоть, все, что сотворено из земли, да, извратила ишхит. Значит, земля расстрелена, нишхота, всякая плоть, ишхит, путь, свой на земле, на иврите Дархо, Дерх, путь, обыкновение, то есть вот эту как бы первозадачу, которая для каждого творения была поставлена Богом при их сотворении. Вот для человека первозадача, мы говорили, это путь Господень – идти в подобие. Для каждого животного тоже своя первозадача, то есть исполнять вот те функции, которые изначально возложены на каждое творение. И вот это все творение начинает извращать свой путь, уклоняться от исполнения вот этой основной первозадачи. «И сказал Бог Ною, конец всякой плоти пришел пред лицо мое, ибо земля наполнилась от них злодеяниями на иврите Хамас. И я истреблю машхитам, на иврите истреблю их земли». В синодальном земли, а на иврите написано «эт аэрец» вместе с землей. И я вначале вам уже в кратком обзоре говорил, что это значит. Так вот, смотрите, в двух последних стихах, 12 и 13 стих, мы встречаем три раза одно и то же слово. Машхита, мышхит, нишхата. Корень глагола лешахет. Опустошать, губить, истреблять, уничтожать, разорять. Первые два раза мы читаем, что это относится к плоти, которая извратила свой путь и расцлила землю. А третий раз это же слово использует Бог, когда говорит, ну, я истреблю. Одно и то же слово. Почему это важно? Почему я на это обращаю ваше внимание? Вот в девятом м псалме в 17 стихе написано «Познан был Господь по суду, которую Он совершил, нечестивый уловлен делами рук своих». Я раньше читал и не мог понять, откуда был сделан такой очень фундаментальный вывод путей Божьих. «Познан был Господь по суду, которую Он совершил». Слышите? То есть, в чем суть? того суда, который он совершил, через что мы познаем, что это был Бог. Нечестивый, уловлен делами рук своих. Вот за этой формулой очень большая картина мироустройства раскрывается. Как я вам говорил уже, возвращаясь в бытие 6 стих, смотрите, возрел Бог на землю, вот она растлена, нишхата, ибо всякая плоть Коль Басар извратила Ишхид путь свой на земле. И сказал Бог, вот я истреблю Машхитам. То есть Бог ничего не прилагает. Люди уже все сделали сами. И поскольку все, что они делали, было против того слова, котором стоит этот мир, вот то, что они делали, это их и уничтожило. Вы понимаете, как этот мир устроен? Ну, мы как бы человеческим умом читаем, вот Бог сказал, я истреблю, да? Но на самом деле, это просто реализация вот этого закона, что сеешь, что и пожинаешь. Бог, Он есть любовь. Бог по милости своей раскрыл людям Слово, которым устроен этот мир. Те заповеди, которыми стоит этот мир, которые раскрывают его природу, потому что все же им живет и движется и существует. И когда люди идут против этого Слова, они наполняют этот мир злодеянием Хамас и тем самым подписывают себе приговор теми делами, которые делают. То есть в итоге Бог Машхитам истребляет Кольбасар, всякую плоть Вместе с землей, потому что Всякая плоть извратила из шхит Свой путь Дерех На земле То есть мы видим, что Первый мир Разрушен именно теми злыми делами Которые делал человек Слышите? Первый мир был разрушен по причине извращения своего пути всякой плотью и наполнения земли Хамас. Притеснение, насилие, жестокость. Теперь послушайте, что Петр говорит о нашем мире. 2 Петра, 3 глава, с 3 стиха по 10. Прежде всего знайте, что в последние дни явятся наглые ругатели – поступающие по собственным своим похотям и говорящие, где обетование пришествия его. Ибо с тех пор, как стали умирать отцы от начала творения, все остается так же. Думающие так не знают, что вначале, Словом Божьим, небеса и земля составлены из воды и водою. Послушайте, это очень важно. Вначале, Словом Божьим, Небеса и земля составлены из воды и водой Потому тогдашний мир был потоплен водою А нынешние небеса и земля Содержимые тем же словом Послушайте, это большое откровение Этот мир содержится тем же самым словом Которым содержался и первый мир вы слышите меня? За что был погублен первый мир? За то, что всякая плоть извратила свой путь, в том числе и человек, и наполнила землю Хамасом, насилием, развратом, притеснением, несправедливостью. Нынешняя небеса и земля содержатся тем же словом, То есть, если эти небеса и эта земля содержатся тем же словом, которым содержался предыдущий мир, то реакция, как вы думаете, какой будет, если плоть будет поступать так же? Реакция будет той же самой. Особо напрягаться не надо. А нынешние небеса и земля, содержимые тем же словом, сберегаются огню на день суда и погибели нечестивых человеков. Мы говорили, что первый мир был разрушен водою, и, ну, это как бы мое понимание, именно для того, чтобы разбавить вот эту вот землю, которая слишком уж переполнена вот этими страстями. И это было милостью Бога для того, чтобы продолжить создание человека по образу и подобию. И для этого Бог создает уже в этом мире свой народ и усматривает пределы всех народов по числу сынов Израилевых, которые будут учить эти народы по знанию Бога. И все только для того, чтобы не было нечестивых на земле. Но этот мир содержится тем же самым Словом, которым содержался и тот мир. И мы знаем, что Слово Божие, оно есть огонь поедающий для всякой нечистоты. А для принимающих его оно свет жизни. И тогда понятно, что когда Слово Божье воцарится в этом мире, тогда святость, вот этот огонь пожирающий, Всякую нечистоту, он пожрет всякой нечести и всех нечестивцев. И все будет определять только внутреннее состояние человека. Или ты возлюбил этот драгоценный камень, стал он для тебя краеугольным, стал он для тебя драгоценностью, или ты не покоряешься слову, отвергаешь слово, выбирает человека. Не медлит Господь с исполнением обетования, как некоторые почитают то медление, но долго терпит нас, не желая, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к покаянию. Придет же день Господень, как тать ночью, и тогда небеса с шумом придут, стихии же, разгоревшись, разрушатся, земля и все дела на ней сгорят. Итак, мы видим, что те же самые законы будут судить этот мир. И поздно будет Господь по суду своему, нечестивый, будет уловлен делами рук своих. И все только потому, что плоть извращает пути свои и наполняет землю Хамасом. Бог сказал, всякий человек, который прольет кровь другого человека, с того я взыщил того кровь прольется. Когда мы смотрим в 24 главе, как Иешуа говорит о последних днях, мы там можем прочитать в 6 стихе, также услышите о войнах и о военных слухах. Смотрите, не ужасайтесь, ибо надлежит всему тому быть, но это еще не конец, ибо восстанет народ на народ, и царство на царство, И будут глады, моры, землетрясения. Смотрите, почему это все будет происходить. Это проявление Хамаса. Войны народ на народ настанут. Люди страх Божий потеряли. Всякая плоть извращает свой путь. И смотрите, как на нас давят этими ценностями свободы выбора. Никогда не думал, что доживу до того времени Когда будут говорить, что Мужик с мужиком Это нормальная семья То же самое женщина с женщиной В моей голове до сих пор это не укладывается Но такие же люди, как я, моего возраста На полном серьезе это утверждают Более того, стоят у власти и законы принимают Я не представляю, как такое возможно. Плоть извращает свой путь. Вы знаете, когда человек начинает извращать свой путь, как вы думаете, что начинает происходить с животным миром? Помните, в римлянах написано в 8 главе 19 стих, «Ибо тварь с надеждой ожидает Откровение сынов Божьих Потому что тварь покорилась суете Не добровольно, но по воле покорившего ее То есть по воле человека Тварь покоряется суете По воле покорившего ее Хочу проиллюстрировать Как это происходит сейчас в нашем мире Потому что мы помним, что Когда Бог возрел на тот предыдущий мир Он увидел, что всякая плоть извратила свой путь Я на прошлой неделе читаю один заголовок, что один верблюд убил своего хозяина. И меня это заинтересовало, я начинаю раскрывать эту новость, читать, что там произошло. Потому что ну, верблюд как бы он на службе у человека. Оказывается, хозяин этого верблюда обычно угощал этого верблюда Кока-Колой. Но верблюды, они же через пустыню ходят и пить любят, когда приходят. А тут в этот раз он купил колу, показал верблюду, но не угостил его, а сам взял и выпил. И верблюд так рассердился, что взбил его с ног, затоптал ногами и потом сверху еще сел на него. Но тот человек умер. Я думаю, откуда такая агрессия в животном против своего хозяина? Другую новость читаю тоже недавно. Как-то вот так вот все это складывается. Я сейчас хочу вам показать, как всякая плоть начинает извращать свой путь, когда человек начинает извращать свой путь. Это у берега Австралии одна девочка катается на доске, ну, серфинг на волне. И вдруг одна акула, ну небольшая, она пытается несколько раз вот... На доску залезть и укусить ее за ногу Как собака И эта девочка там Прыгнула в воду, доплыла До берега, выбежала Позвонила папе, говорит, папа, меня акула За ногу хотела укусить Ну, все хорошо Я смогла спастись Смотрите, вот Мы только что читали Когда Ной вышел на эту землю Я вам специально это место подчеркнул Помните, что Бог повелел во втором стихе. Это 9 глава Бытия. «Дострашаться и дотрепещут вас все звери земные и все птицы небесные, все, что движется на земле, и все рыбы морские, ваши руки отданы они». Слышите? То есть, Бог заложил так, чтобы все творение, оно подчинялось человеку. Но, когда человек начинает извращать свой путь, Творение тоже начинает извращать свой путь И перестает подчиняться человеку Вот смотрите Иеремия 5 глава С 1 по 6 стих вам прочитаю Вы удивитесь Наверное вы раньше этого не видели Походите по улицам Иерусалима и посмотрите И разведайте и поищите на площадях его Не найдете ли человека Нет ли соблюдающего правду Ищущего истины я пощадил бы Иерусалим Хотя и говорят они Жив Господь Но клянутся ложно О Господи Очи Твои не к истине ли обращены Ты поражаешь их А они не чувствуют боль Ты истребляешь их а они не хотят принять в разумление Лица свои сделали крепче камня Не хотят обратиться И сказал я сам себе Это может быть бедняки Они глупые потому что не знают пути Господня, закона Бога своего. Пойду я к знатным и поговорю с ними, ибо они знают путь Господень, закон Бога своего. Видите, здесь черным по белому написано, что для каждого человека есть только один путь, путь Господень, и это закон Бога, Бога Авраама, Ицхака и Якова. Это и есть тот узкий путь, по которому мы идем, для того, чтобы обуздать вот эту нашу земляную природу. Но и они все сокрушили ермо, расторгли узы. И вот шестой стих. Смотрите, что происходит во взаимоотношениях между человеком и животными, когда люди начинают извращать свой путь, отказываться от пути Господнего. Зато паразит их лев из леса. Волк пустынный опустошит их. Барс будет постерегать у городов их. Кто выйдет из них, будет растерзан. Ибо умножились преступления их, усилились отступничество их. Видите, что происходит с животным миром? Как я это понимаю? Человек изначально создан с двойственной природой души, которая объединяет в себе земное и небесное. И когда в человеке небесное, тогда все творение почитает его за своего господина. Когда человек теряет это небесное, он становится на уровень с животными. И тогда животные начинают относиться к нему как к равному себе. Более того, они могут чувствовать себя сильнее его. И поэтому уже нет уважения к человеку, сотворенному по образу и подобию со стороны творения. Потому что человек извратил свой путь, и через это животные начинают извращать свой путь. Возвращаясь к римлянам в 8 главе, то, что я читал вам. Потому что тварь покорилась уйти не добровольно, но по воле покорившего ее. В надежде, что и сама тварь освобождена будет от рабства к леннию, свободы, славы, детей Божьих. То есть когда придет откровение Сынов Божьих к людям, и когда люди обретут новую природу и будут освобождены от рабства тленью, как в римлянах написано, смотрите, 22 стих, 8 глава, «Ибо знаем, что вся тварь совокупно стенает и мучится до ныне, и не только она, но и мы сами, имея начаток духа, и мы в себе стянаем, ожидая усыновления и искупления тела нашего, ибо мы спасены в надежде. То есть, не только мы ожидаем с надеждой вот этого обретения, прославленного тела, в котором уже земляная природа, она не будет проявлять свою необузданность, но и животные С нетерпением ждут Потому что они надеются Что вместе с человеком И они Освободятся от этих неправильных путей Потому что им это в общем-то тоже против их природы Если посмотреть 11 главу пророка Исаии То там как раз мы об этом и читаем Смотрите 6-7 стих Тогда волк будет жить вместе с ягненком И барс будет лежать вместе с козленком И теленок, и молодой лев, и вол будут вместе, и малое дитя будет водить их. Слышите? Малое дитя будет водить их. Почему? Потому что это малое дитя будет наполнено Духом Божиим. И весь этот тварный мир будет с благоговением относиться к человеку, потому что они будут понимать, что через этих человеков Творец присутствует в этом мире. И коровы будут пастись с медведицею, и детеныши их будут лежать вместе, и лев, как вол, будет есть солом. Хищников больше не будет. Все вернется к тому состоянию, когда Бог сотворил в начале мир. Помните, когда Бог сотворил этот мир, Бог зелень травную отдал животному миру, а человеку отдал зелень семенную. Смотрите. Это первая глава, 29 стих И сказал Бог Вот я дал вам всякую траву, сеющую семя Какая есть на всей земле И всякое дерево, у которого плод древесный Сеющие семя, вам будет в пищу А всем зверям земным и птицам небесным И всякому присмыкающемуся по земле В котором душа живая Дал я всякую зелень травную в пищу И стало так Вот мы видим, что когда придет Царство Божие на землю, все вернется именно к тому состоянию, как было в начале, когда Бог сотворил этот мир. Еще несколько слов о том, как пришло это уклонение от пути, что нам нужно знать об этом, чтобы не стать на этот ложный путь. То есть есть путь Господень, а есть путь грешников Я прочитаю сначала Два места писания Это Псалом 1 и Притчи 1 глава Смотрите первый Псалом 1 и 2 стих написано Блажен муж, который не ходит на совет нечестивых И не стоит на пути грешных Видите, есть путь грешных А есть путь Господень И не сидит в собрании развратителей «Но в законе Господа воля его, и о законе его размышляет он день и ночь». Это первый Псалом. Мы видим, что есть два вида людей. Есть те, у которых воля в законе Бога. Скажите мне, как это воля человека в законе Бога? Ну, человеку дана свобода выбора, через это он свою волю проявляет. Что он выбирает – то ему и дается. То есть, его воля свободна. Но, мы видим, что блажен человек, воля которого вы в законе Бога. То есть, он выбирает только то, что позволяет закон Бога. И через это он не стоит на пути грешных. Его воля в законе Бога, и он день и ночь, смотрите, о законе его размышляет он день и ночь. Смотрите, В первом мире было много людей Но в удел был Взять только Ноах Который возвещает Совершенство призвавшего его Ноах родил Ноаха Человека праведного То же самое дальше мы читаем у Петра Есть люди для которых Краеугольный камень в Драгоценность А есть люди которые Отвергают его И это путь грешных а в первой главе притчи Соломона Смотрите, с 20 стиха Премудрость возглашает на улице, на площадях возвышает голос свой В главных местах собраний проповедует При входах в городские ворота говорит речь свою Доколе невежды будете любить невежество Доколе буйные будут услаждаться буйством да коли глупцы будут ненавидеть знание, обратитесь к моему обличению, вот я и залью на вас дух мой, возвещу вам слова мои. Обратите внимание, премудрость изливает свой дух на тех, которые слушают Слова Ее. «Обратитесь к Моему обличению, вот Я и залью на вас Дух Мой, возвещу вам слова Мои». То есть, именно от того, какие слова возвещаются человеку, такой Дух и изливается. Слышите? Если возвещается закон Божий, тогда Дух Божий изливается это к тому, чтобы различить «духовных», в кавычках. Именно об этом во 2 Коринфянах, в 11 главе, апостол Павел пишет, 3-4 стих, смотрите, Павел говорит, «Но боюсь, чтобы как змей хитростью свою прельстил Еву, так и ваши умы не повредились, уклонившись от простоты во Христе». Скажите, простота во Христе – это Как? Амен. не убавляй и не прибавляй. Вот оно, Слово Божье. Все просто. Познавай Его, погружайся в Него и живи так. Вера твоя растворяет это Слово, содействует делам твоим, и делами твоими вера достигает совершенства. А вера без дел мертва. Так Павел говорит, «Смотрите, чтобы вас никто не уклонил от простоты в Машехе, ибо если кто, придя, начал бы проповедовать другого Иисуса...» Слышите? Интересно, предыдущий стих, он говорит о простоте в Машехе, и он говорит о законе Бога. А дальше он говорит, если кто придет проповедовать другого Иисуса, если эти два стиха вместе сложить, то можно понять, что другой Иисус... Это не будет вот этот Машех, в котором закон Бога. Слышите меня? Павел предупреждает уже здесь. Если кто будет вам проповедовать другого Иисуса, не того, который Христос, который закон Бога, из которого течет, как из последующего духовного камня Тора Моисея. То есть, если проповедуется другой Иисус, то там уже и дух будет другой. Слышите меня? Примудрость говорит, придите, послушайте мое обличение, и я изолью на вас Дух Мой. Кто Духа Христова не имеет, тот и не Его, написано у Павла. А Дух Христов именно там, в Слове. Божий Дух, которым живет это Слово. Слово раскрывает природу этого Духа. Ибо если кто, придя, начал проповедовать другого Иисуса, которого мы не проповедовали, или если бы вы получили иного духа, которого не получили, и иное благовестие, которого не принимали. Слышите, Павел здесь все четко сказал. Он взял слова премудрости из притч первой главы и разложил нам это по полочкам. Если вам проповедуют Машеаха истинного, то вы получаете истинный Дух. Если вам проповедуют другое благовестие, которого Павел не проповедовал, то вы получаете другой Дух, Дух Антихриста. Потому что того Иисуса, которого проповедуют в церкви, говорят, что этот Иисус отменил закон Бога. От этого закона проклятие. А премудрость говорит, «Я звала, и вы не послушались». Простирала руку мою не было внимающего. И вы отвергли все мои советы. И обличений моих не приняли. Зато я посмеюсь вашей погибели. Порадуюсь, когда придет на вас ужас. Когда придет на вас ужас, как буря и беда. Смотрите, премудрость, это же Машех. Машех говорит, я порадуюсь. Вообще как-то тоже непривычно слуху звучит. Это тот Машех, который пришел и умер за все наши грехи. А по сути, это то же самое, о чем мы говорили, вот читая второе послание Фессалоникийцев, вторую главу. Не приняли любви истины. Зато Бог пошлет действие заблуждения. Так что будут верить лжи. То есть, человек выбирает то, что он хочет. И нет никакого оправдания человеку. Ой, я не знал, меня обманули. Сердце твое все знает. Если ты прислушаешься к своему сердцу, то ты скажешь да и амэн. Все Слово Божье, весь Закон Божий от Йоты до последней черты все истина и все исполнится, если ты, конечно, честен перед собой и перед Богом. А если ты ищешь учителей, которые будут льстить твоему уху и которые будут оправдывать твои деяния, которые по сути все для того, чтобы Блистать в этом мире И наполняться богатствами этого мира То тогда, конечно Тебя эти учителя научат Как процветать в этом мире Но это все уже Другое Евангелие Это уже не простота во Христе Значит О том, как приходит уклонение от пути Что нам нужно знать, чтобы Не попасть На этот путь грешников Бытие, 11 глава, с 1 стиха буду читать На всей земле был один язык и одно наречие Двинувшись с востока Они нашли в земле Синаар, равнину и поселились там И сказали друг другу Наделаем кирпичей Обожжем огнем и стали у них кирпичи вместо камней, а земляная смола вместо извести. И сказали они, построим себе город Ир и башню Умгдаль высотою до небес. На самом деле написано Ба Шамаем. Построим себе город и башню в небесах. Слышите? А дальше написано И сделаем себе имя В Прежде нежели рассеемся по лицу всей земли А в тексте Торы написано И сделаем себе имя Чтобы не рассеялись по лицу земли Слышите? То есть, вот как я вижу Намерение у людей очень правильное Люди хотят построить себе город высотою до небес с головой башни в небесах. И через это сделать себе имя. Что значит имя? Сущность. То есть, когда они это сделают, Бог посмотрит на это и не станет их рассеивать. То есть, изначальное намерение, правильно? Вы знаете, где начинается проблема? в том материале, из которого они собираются строить. Вместо камней, камень, камень это слово. Вместо чистого Слова Божьего они начинают делать свои кирпичи. И суть этих кирпичей это человеческие учения. Это не простота во Христе. И этими человеческими учениями они начинают строить эту башню в небесах. И Бог спускается и начинает смотреть. Шестой стих. И сказал Господь, вот один народ и один язык у всех, и вот что начали они делать, вот это начали, опять, Ахилам от корня халал. Быть оскверненным, быть нечистым, хулить. Слышите? Бог смотрит, Десять поколений прошло только одное, проповедника правды, как мы читаем в Новом Завете. И этот народ откладывает все заповеди Бога, начинает придумывать свои учения, и из них начинает строить церковь с головой в небесах. Бог приходит и говорит, Смешаем их языки, до этого язык был один, они не понимали друг друга. Так вот теперь смешаем, чтобы они не понимали друг друга, чтобы не могли дальше строить. Это тоже милость Бога. И расселил их по всей земле, и каждому дал уделы по числу сынов Израиля, чтобы, когда придут туда сыны Израиля, чтобы они их научили, дали им настоящие камни, из которых строить. Но вся беда в том, что большая часть из них отвергает этот камень по причине того, что их учителя в основании той церкви, которую они строят, они заложили человеческие учения. Когда родилась эта римская церковь в 325 году, тогда этот краеугольный камень, который Машея, из которого течет, как из родника Тора Моисея, Они его отбросили, сказали Нам ничего иудейского не нужно И положили в основание учения отцов церкви А если посмотреть на эти учения Мистика, основанная на греческой философии С многобожием С ритуалами поклонения солнцу И вот Люди строят башню С усердием делают эти кирпичи начинает придумывать свои учения и из них начинает строить церковь с головой в небесах. Когда нет в основании Торы Моисея, тогда Новый Завет, каждый пастор, куда ему нужно, туда он его и поворачивает, и все потому, что нет основания. В итоге, все определяет, то, из каких камней ты строишь. Петр говорит, 1 Петра, 2 глава. И так отложивши всякую злобу, и всякое коварство, и лицемерие, и зависть, и всякое злословие. Как новорожденные младенцы, возлюбите чистое словесное молоко, дабы от него возрасти вам во спасение. Ибо вы впустили, что благ Господь, приступая к Нему, камню живому, человеками отверженному, но Богом избранному, драгоценному, То есть, это то Слово живое, то молоко, этот камень драгоценный. И сами, как живые камни, устрояйте из себя дом духовный. Священство святое. Чтобы приносить духовные жертвы, благоприятные Богу Ишуа амашеху. И мы уже об этом говорили. Вы знаете, что значит приносить жертвы Ишуа Амашеха. Это когда ты же умер для себя и не ты живешь, а Машея живет в тебе. И вот эта жертва Богу самая благоуханная, самая приятная. Ибо сказано в Писании, вот я полагаю, в Сионе камень краеугольный, избранный, драгоценный, и верующий в Него не постыдится. Где в Писании об этом сказано? Знаете? исая 28 глава. Давайте посмотрим, что там сказано. Очень это слово связано с нашей недельной главой. Смотрите. 14 стиха. Итак, слушайте слово Господне, хульники, правители народа сего, которые в Иерусалиме. Так как вы говорите, мы заключили союз со смертью и с преисподнюю сделали договор, когда всепоражающий бич будет проходить, Он не дойдет до нас, потому что ложь сделали мы убежищем для себя и обманом прикроем себя. Посему так говорит Господь Бог. Вот я полагаю, в основании на сегодня камень, испытанный, краеугольный, драгоценный, крепко утвержденный, верующий в него не постыдится. И поставлю суд мерилом и правду весами. И градом истребится убежище лжи, И воды потопят место укрывательства. Слышите? Этим же самым словом Сберегается этот мир к суду. Этим же словом. Воды потопят место укрывательства, А градом истребится убежище лжи. Это такие образы. Град это тоже вода. Вода, которая замерзла в лед. Итак, он для вас, верующих, драгоценность. А для неверующих, камень, который отвергли строители. Но который сделался главою угла. Камень притыкания, камень соблазна. О который они притыкаются, не покоряясь слову. На что они и оставлены. Но вы род избранный, царственное священство, народ святый, люди взяты в удел, дабы возвещать совершенство, призвавшего вас из тьмы в чудный свой свет. Да будет так, во имени Машеха Ишуа. Амин. Значит, пока будете готовить хлебопреломление. Я спою новую песню, которую написал Наум Она удивительным образом хорошо ложится Именно на сегодняшнюю проповедь И тему сегодняшней недельной главы Песня написана на музыку из кинофильма Юнона и Авось Я прошу меня извинить За то, что я, может быть, где-то Не совсем буду соответствовать оригиналу Музыкального образца Но пусть Господь мне поможет И пусть эта песня Будет благословением для всех нас ла mm-hmm. La-na-na, Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла ла-ла-ла, ла-ла, ла-ла, ла-ла. Вот тебя на рассвете разбудят, Тихо спросят, какого ты рода? Отвечай. Машаха Ишуа И во мне только Божья природа Отвечай, Машиаха Ишуа И во мне только Божья природа Славлю Господа. Спода имя Святое Его Слово вовек непреложно. Без него ничего я не стою. Без него не совсем невозможно. Без него ничего я не стою. Без него не совсем невозможно. Божья мудрость творение живое. Божья мудрость дается не сразу. Ни один с ней у вас уже двое, Но откроется чистому глазу. Ни один с ней у вас уже двое, Но откроется чистому глазу. Словом истины Он возродил нас От источника жизни живого И дана в тебе жизнь не на день, на час Восхотел вознести свое слово и дана тебе жизнь Не на день, на час Восхотел вознести свое слово Отче наш в небесах вечно сущий Обновиться во мне пусть природа Только Ты есть мой Бог Всемогущий Только Ты и другого нет Бога Только Ты есть мой Бог всемогущий Только Ты и другого нет Бога Слава Господу, Богу святому! Слава Господу, Богу вовеки! По подобию Бога живого На земле будут жить человеки по подобию Бога живого на земле будут жить человеки. Вот тебя на рассвете разбудят, тихо спросят, какого ты рода. Отвечай, Машаха Ишуа, И во мне только Божья природа.